0: Du hører nå en podcast fra Justnes Misjonskirke For å vite mer om oss Se justnesmisjonskirke.no Eller søk oss opp på Sosiale medier Hjertelig velkommen til deg som er ny I Justnes Misjonskirke Og hjertelig velkommen til deg som har vært her lenge Oppørende alle altså, som er helt til for starten av Og bare se rundt i rommet Det er en god gjeng altså ja, Jeg sender applaus til deg, det er greit De kan få det det er alltid godt med den gode gamle traverer som er her og er trofast i det som holder på med. I Justnes Misjonskjerka så ønsker vi å være Jesus-fokusert. Og det betyr at vi er Jesus. At den alt det som skjer her i gjennom måten du møter dere på, så håper jeg at du skal se Jesus i dere. At når folk prater om Justnes Misjonskjerka, så drømmer vi om at de skal si at ja, det er en menighet som er veldig opptatt av og er veldig det er en menighet som er veldig opptatt av og er veldig glad i Jesus. Tenk om folk kunne sagt det om dere, når vi de prater om dere. Eller tenk folk kunne sagt det om deg. Den dagen du skal reise hjem til himmelen og må holde din begravelse. Kanskje jeg dør før deg, ikke ved deg. Men så er sånn, ja, han var Jesus-fokusert. Han var glad i Jesus. Så ønsker vi å, å være en som er til stede. Og det betyr med vi ønsker å stede i folk sine liv. At i de nabolagene som vi bor i, så er det ikke bare oss selv vi tenker på, men vi ønsker å bety en forskjell for menneskene i nabolaget. Vi ønsker å en forskjell for de fire bydelene som er en del av denne menigheten her. Så for dere er det viktig. Og det, og det håper jeg også folk sier at, ja justen, det er en menighet som betyr en forskjell der det er. Og som en tredje ting som er viktig for dere, og det med at vi ønsker å være ekte. Vi ønsker å være ærlige om livet. For som alle vet, så finns det ingen enkle liv, det finns bare liv. Og alle opplever i løpet av livet perioder, at livet er kjempekrevende. Kanske du har hatt en sånn sommer nå, der sommer bare var superkrevende, og så spør alle, hvordan var sommeren? Og så svarer du jo, den var fin. Men egentlig så var det helt forferdelig. Og da håper jeg at vi skal være der vi kan bære burdene sammen. At når livet er krevende, det er med der for hverandre. Og er motsatt. Når livet er lett og enkelt, og det er bare smiling og god stemning, da er vi der for å ha. Og når livet er midt på treet, og så deler vi jo livet sammen. Så drømmer jeg om det, og det opplever jeg i denne kjerken, at når, når folk får det vanskelig, så fortsetter de å gå i menigheten. De slutter ikke gå i menigheten. Det er mange kjerker som opplever det. Men jeg opplever her, veldig ofte, at i det vanskeligste, altså, så går vi i kjerken. Fordi vi, vi merker at det, det gjør godt, og vi får den supporten som vi trenger. Så det er justnes misjonskjerke. Og jeg kan bare si det at noen ganger tror vi veldig mye. Det tror jeg du kan kjenne igjen i. Og også noen ganger, så tror vi veldig lite. For det er for mye som skjer, at vi kjenner orke ut med tvile litt nå. Men det orker, og det er en del av å være i denne menigheten. Vi er vanlige mennesker som tror på en ekstraordinær Gud. Kan jeg få et amen på akkurat den? Ja, fint. Dere ok, lever ennå. Det er jeg glad for. Men jeg skal ha en serie på tre søndager, som heter Feriemodus. Hvor mange her inne kom in i Feriemodus i ferien, som var... Er det noen? Hvor mange gjerne kjente det at ferien var litt for lang? Det var noen som kjente ferien var litt for lang. Hvor mange skulle hatt lengre ferie? Hvor mange som Thomas nevnte innledningsvis som leder møtet, at hvor mange opplever at de trengte en ferie for ferien? Ikke sant? Altså det er veldig ulik hvordan vi opplever ferien. Og så vil noen si at det er ikke ferie når du har små barn enn noen som sier, sant? det er bare at du gjør noe helt annerledes, men du er på for morgen til kveld. Osså vil noen si at det er ikke er eller at det er veldig ferie når du har voksne barn, og da kan du i hvert fall sove lenge, sant? Så det varierer ifra person til person. Hvor mange her inne synes at det har for lite tid med svigerfamilien i sommer? Eller så opplever, eller opplever at det var for lite. Eller stiller spørsmål på mutsaser. Hvor mange opplever at det kanskje var litt for mye svigerfamilie i sommer? Ingen så våger ta på nå her. Nei. Det er en ekte gjeng her inne. Hvor mange gleder seg til å jobba å jobbe igjen opp med hånd? Ja, det var noen som gruer seg, så er det jo lov til oss å på de tingene der. Vi har alle forskjellige ting som vi har i ferien, så er det jo det. Hvor mange her inne kjenner det? At jeg har hatt en så fantastisk sommer med Jesus, at tru har alle våre høyere og større enn han er akkurat nå. Ikke så mange, men kanskje noen. Ja, det er noen her fremme, Gud å signe deg som sitter her framme. Hvor mange kanske kanskje opplevd det litt motsatt, at du kanske har kommet mer på avstand med Jesus i løpet av Du kan jo bare gi hånden hvis du vil, men du må ikke, altså. Men det kan mange kjenne på. Og uansett hvordan din sommer har vært, så har jeg et ord til deg i formiddag, som jag kommer til å si igjen og Det kommer opp på veggen bak meg nå. Bare se på det som står her. At i 2. Korinther brev 12.9, så står det at min nåde er nok for deg. Det er det første. Så står det jo, for kraften fullendes i svakhet. Guds nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Jeg satt på kontoret her på tirsdag, skulle jeg be, skulle jeg søke Gud, og jeg skal være på sig, si, at når det er vår ferie, så har jeg kommet litt ut av rutinen, jeg er en veldig rutinemenneske, og kjører på og sånn og sånn og sånn. Så kommer det ferie, så kommer jeg helt ut av rutinerne, så blir det ikke så mange personlige bønnestunder med Jesus. Vi har noen med familie, vi har noen med barna, noe sånt. men jeg märker at det, mine bønnestunder med Jesus, det, blir, det er mye færre enn det er vanlig. Så sa jeg det på kontoret nå på tirsdag, og så skulle jeg be. Så var jeg klar for liksom, å ha en god, lang bønnestund, og tenkte jeg, nå skal det skje ting her. Og så begynner jeg å be, og så kjenner jeg bare meg i gang at det er helt dødt. Nå så jeg kjennes igjen i det, at, at det er dødt noen ganger når vi ber. Kanskje noen tenker at det er alt for det men jeg sitter der og ber, og så får jeg ingenting, og så prøver jeg å be igjen, og så prøver jeg å be ulike bønder som jeg har skrevet opp, men så er det, så er det bare helt dødt. Så til slutt så må jeg bare si til Gud at, uh, vet du hva Gud, jeg orker ikke å be i dag. I det jeg sier i den setningen, så ser jeg opp på veggen framfører meg, og det har jeg forskjellige bibelverser, jeg har forskjellige ting som henger der, og, og så, bare ser, så bare ser jeg rett bort på det bibelverser som står her, så står det det, at min nåde er nok for deg. For kraften fullendes i svakhet. Og så når jeg ser det der, så kjenner jeg bare ja. Det er jo det det handler om. Å tryg på Jesus er ikke en prestasjon. Det handler ikke om å være god nok, eller gjøre det, eller be nok. Nei, det handler om å legge livet ditt i hans hender. Og så kjente jeg på det når jeg sa det, at jeg tror det er et ord til noen ekstra som er her inne akkurat i dag. At Jesus, han er større enn dine feil, dine synder og dine mangler. Han er større enn mine feil, mine synder og mine mangler. Og han er større den krisen som du opplever akkurat i livet nå. Men i svagheden, der vi kjenner at vi ikke strekker til, så kan vi få lov til å heve blikket og så se på Jesus og vede at han har fikset alt for dere. Du trenger ikke strekker til, men han kan strekker til for deg. Så ser jeg videre opp på kontoret mitt, og så kommer det enda et vers. Jeg håper dette verset her. Jesaja 43, 18-19. Og det opplevde jeg jo at hva til noen her inne i dag? Og det er bare de to versene jeg skal tale om i dag, det som står der. Og i Isaiah 43, 18-19 så står det, «Det skal ikke minnes de første ting. Ikke tenk på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Merker dere det ikke? Jeg, ja, jeg lägger vei i ørkenen, elver i ødemarken.» Jeg tror det er noen her inne som Gud ønsker bare han nå skal jeg bare si til deg at, av det du upplevde. Legge av at du ikke strekker til. Legge av at du har noe feil, at du har noe mangler, du ikke alltid är den beste ektemannen, eller kono, eller pappaen, eller vennen, eller arbetsgivaren, på alle mulige måter. Men legg det av noen ting du upplevde i livet. Legg det på Jesus, og så se fremover, så kommer han til å være med deg. Jeg leste en historie om en som hette Tom. Og Tom, han var en kristen god gutt i ungdommen. Brant for Jesus, ga gass i ungdomsarbeidet. Jesus var det viktigste, så fortell det andre mennesker om Jesus. Og så ble han litt eldre, og så flyttet han, og så begynte han også å studere, og så begynte han gradvis å leve et annet liv. Det var ikke sånn at han bare vinket hadet til, til Gud, at Gud, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Nei, det er ikke så mange som gjør det. Men det mange gjør, det er det bare steg for steg så bevegde sig seg vekk for Jesus. Og Tom gjorde det. Steg for steg for steg, så ble det mindre og mindre Jesus. Han begynte ikke i ny kjerke der han flyttet, og han fikk en ny vennigjeng som ikke hadde så god innyrkning på han. Så Tom har begynte heller å fester og ha one night nice stand og alle de tingene der, og begynte å leve et helt annerledes liv. Han hadde ikke vendt Gud ryggen. Det var bare at livet ble totalt annerledes. Mange år senere, så sidder Tom på rommet sitt sammen med kjæresten sin. Og han og kjæresten er i bedeniom at i dag så hadde de tenkt oss å gå tilbake til kirken igjen. De tenkte oss å gå på en gudstjeneste som de ikke har vært på på mange 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 år. Og Tom sitter der på sengen. Han tar opp gitaren sin. Og så begynner han å spille noen av de sangene som han som han som han spilte i, i ungdommen. Kanskje for der kunne det være All By of You så jeg husker den. En god sang. Kanskje han satt og den på, på gitarren. Så satt han der og spilte først en sang, og så spiller han en sang til, og så spiller han en sang til. Og både han og kjæresten blir veldig rørt når, når de sitter der og opplever egentlig at, at Gud er der. Senere på kvelden så går de på møde, de går på gudstjeneste, og på gudstjenesten så spiller låsangsbenet alle de tre sangene som han hadde spilt på gitaren tidligere på morgenen. Og så kjenner de bare ei hånd ifra himmelen. At eh, jeg ser dere. Jeg er her. Jeg ser at du vandrer vekk ifra meg. Men bare ved at jeg er her. Jeg står her med åpne armer. Min nåde er nok for deg. For kraften fullentes i svakhet. Og så tror mange kan kjenne på det at når vi kommer in i det såkalte feriemoduset, jeg kjenner i hvert fall på det, så blir det litt sånn at vi slapper veldig av, enn også slapper av i ferier, så vi bør i hvert på det, at vi får hvilepuls. Vi kjenner at det er mindre forpliktelser, vi nyder at det er mindre press ansvar. Super deilig. Vi merker jo at det er mindre planlegging, det er jo deilig. Slipper å kjøre der og der, får gjort det, fikser det, alt sammen. Så blir det økt sosialtid, og så blir det utforsking og eventyr, og så blir det mange opplevelser med glede for de fleste, men så vil det jo mange oppleve det motsatte. At det er kanskje ikke akkurat sånn det er i livet der og da. For for noen så er ferie stress og bekymring. Og du skal ikke lese mye som samlivseksperter sier, eller lenge. Du kan lese de store aviserne, Aftenposten, hva det skal være noe, Så sier han jo, hva går igjen i august måned hvert eneste år? Jo, det er et ekte par, samboerpar, kjærestepar, har hatt ferie. Og det har vært krevende å sammen så mye. Så mange opplever at den høsten kommer, så blir det super det at den er våre så mye sammen, det er masse gnistringer, det er ting, og det skal jeg prate litt mer om neste gang, men det er mange som opplever det. Så kan det andre oppleve at de har hatt, at de har hatt for lite tid sammen. Men det jeg skal pege litt på i dag er, hva kan vi oppleve etter ferien med tanke på tro, skal jeg om i dag. Og neste stund da skal jeg prate om, hva opplever vi med tanke på ferie i forhold til livet ellers? Hva kan det være krevende når vi har vært i det så såkalte feriemoduset? Og jeg tror, og så jeg har jeg funnet ting her, men det første jeg vil snakke om, det er det at jeg tror mange opplever en sånn åndelig avstand til Jesus når det er ferie. At de tenker igjen at nå er det ferie, nå skal jeg oppleve mye, og så opplever du kanskje ikke så mye. Noen opplever noe, det er ikke det. Men mange kjenner på en avstand at Jesus, han er litt sånn langt vekke. Jeg opplever ikke at han er så nær i livet mitt som man skulle ønske at han var. det at mye av de vanlige rutinerne har forsvunnet. Så det kan være det ene du kjenner på, at Jesus, han er litt på avstand. Det andre jeg tror du kan kjenne på, og som jeg, kjenner på, jeg kjenner på den første, det det at når det er så så mister vi kanskje det himmelske fokuset som vi mange ganger har, og så blir det mer fokus på det som er her og nå. Det er kanskje å kjøpe de tingene dere, eller det å spise den maten dere, eller det å det, og så blir det mer fokus på denne verdenen enn det blir på Jesus og det livet som er med han. Så blir det mer fokus på hus, og så blir det mer fokus på bil, og så blir det mer fokus på, på de tingene som er rundt dere. Og så merker vi at jo men, jo, men det er jo litt deilig å fokusere på de tingene. Jo, det er gøy å få noen nye ting, og få noen nye kleder, og så, uden at vi tenker over det, så kan det bli enda viktigere for dere enn det som Jesus er. Og det tror jeg jo mange av dere kan kjenne dere igjen i. Og det kan jo være litt sånn at vi kan kjenne på tvil når vi plutselig ikke er så mye i kjerkelenger. Det, altså, det er vel seks uker siden siste gudstjeneste, tror jeg. Så det er helt normalt at man kan kjenne på liten avstand og kjenne på at tvilen begynner å senke seg ned i hjertet. Fordi at han ikke har hatt så mye med Jesus å gjøre i sommeren. Og, og mange kjenner jo på det at oh, nå er det seks uger siden jeg ikke var på gudstjeneste. Jeg må komme meg på en gudstjeneste. For det er ikke alle som reiser på sommerstevnene. Vi har, vi har liv og vekst i Misjonskirke i Norge, som er stevnene jeg sterkt vil anbefale å reise på. Det burde jeg vært der selv, men jeg var på Oase som får vi heller se neste år det Men det så kommer seg på noen sånne sommerstevner, det er utrolig hva det gjør med, med troen, det var å sammen med andre som er med og brenner for det samme som du, som du brenner for. For det som jeg ser igjen og igjen og igjen at det er vanskelig å ha en brennende tro på Jesus hvis du ikke går fast i en menighet. Det er veldig krevende, du skal være utrolig sterk i tro for oss å klare akkurat det. Og det siste vi bare vil levne her, i forhold til de tingene der, det er, det er jo det at jeg tror mange kan kjenne på skyld og skam i den ferie. Skyld i forhold til at vi skulle ha bedt mer. Skam i forhold til at jeg skulle ha mer om Jesus med barna mine. Eller meg og Kono skulle ha bedt mer sammen. Eller vi skulle ha gjort det, det. Jeg burde kanskje ikke ha sittet på den tv-serien som jeg så på. Eller burde kanskje ikke ha sittet på det på nettet som jeg så på. Eller burde kanskje ikke sagt det, eller det, eller det. For det er så fort gjort at når vi kjenner at vi beveger litt vekk i for Jesus så det så fort gjort at vi begynner å ting som vi på. Det tror jeg alle her kan kjenne oss i, så ser det ulikt ut i vårt liv, men da vil jeg jo bare si det, at min nåde er nok for deg. For kraften fullendes i svakhet. Og så tenk litt på det. At når man kan kjenne på alle de følelsene, du kjenner sikkert på det, jeg kjenner i hvert fall på det, hva kan jeg da gjøre forsiktig for å komme litt liksom sånn tilbake til en god relation med Jesus? Jeg synes jo at når juni i måneden var med det siste gudstjeneste, så tenkte jeg at med er på en god plass og menighet med livet med Jesus. Det tenkte jeg på. Så takknemlig for denne menigheten her, og jeg opplevde at det skjedde mye utover våren, jeg opplevde at mange var tent i brand for Jesus. Og så vet jo jeg som pastor at når August kommer, så må jeg noen ganger begynne litt på ny igjen. For det er man får folk i gang. Det er litt sånn at når det er så er folk i stor form, og så er det off-season, og så skal folk komme i form igjen. Det, altså det tar litt å få folk i form igjen, ikke sant? og for å bruke det samme bildet, sånn er det jo i åndelig forstand også, at det tar litt tid å komme in i den åndelige formen med Jesus også, for vi kan ikke slappe av og roe oss litt ned igjen. Og da vil jeg si det, at ta en gradvis, altså ta en sånn små skritt imod Du kan hoppe hvis du vil, det er ikke det, men vi prøver mange ganger på for mye på en gang, og det er mer sånn at, jo, men ta noen små, små skritt imod Jesus. Han står der. Han står der og på deg. Han vil være sammen med deg. Han vil bruke tid å si på deg. Og så sier han bare, at, ja, men kom til meg. Helt rolig, helt forsiktig, ikke stress. Men kom, og så vær sammen med meg, sier Jesus. Det kan være for eksempel, som jeg nevnte innledningsvis, det kan være at du tar på det nye albumet til Elevation Church når du er ute og kjører bil. Så tar du på en sang, og så kjenner du bare at, åh oh, ja, det var godt. Og så var sammen med Jesus i bilen. Det kan være en sånn enkel ting som det O dere husker sikkert det bildet som jeg delte før sommeren med en seigemann. En seigemann hadde 39 kalorier. Spiser du av hovedet, så hadde han 33 kalorier. Og spiser du en seigemann for mye til dagen, så blir det en kilo i året. Og på 15 år så har du lagt på deg 15 kilo. Sånn, dere husker hva jeg sa der. Og litt sånn er det med de åndelige vanene. At det er de små tingene hele veien som viser at jeg og mitt hus, vi vil fylle Jesus. Det andre jeg vil utfordre på, det er det er å søke av fellesskap. Nå når du kommer her i dag. Helt fantastisk at med sammen kan få lov til å bære hverandre. At med sammen kan få lov til å feste blikket igjen på Jesus. Det er så viktig. Og som dere vet, så har vi en... Vi jo, alle familier har jo regler, med En familie, en regel i familien Omdal er at vi går på gudstjeneste hver søndag uansett. Så når vi ikke er gudstjeneste i Justus Misjonskirka, da taler jeg ofte i en annen menighet, eller så går jeg i en annen menighet. Så siden så var det gudstjeneste i Rannes Misjonskirka. Nå skal vi være ærlige med dere. Jeg hadde ikke så veldig lyst til gå. Jeg satt hjemme og tenkte at oh, jeg går alltid på gudstjeneste. Jeg er jo pastor, jeg må jo dette. Gid deg å gå i dag. Men så tenkte jeg, jo, jeg må jo det. Ikke for min egen del, men i hvert fall for barna sin del i dag. Så jeg tok med meg Jakob Olivia, og så gikk vi på gudstjeneste i Rannes Misjonskirka. Så fikk jeg jo med meg så veldig mye gudstjeneste, for jeg var med deg i barnekirken. Men så var det sløsj og popcorn, og eh, sukkeret spiller etterpå, så var det god stemning. Jeg kan bare si det, og det bidrar. I dag er jeg jo her. Men jeg har lånt for Andersen, de for Andersund, de snille morke, som låner vekk de tingene der. Men jeg kjenner jo det at meg, når jeg kom in i Andersund Misjonskirka, så kjenner jeg mange folk der, så jeg kan få pastor der, men jeg kjenner bare, åh, oh, så godt å være her. Når vi begynte å synge første lovsang sammen, så tenkte jeg, åh, oh, så deilig å være her. Og så godt at Olivia og Jakob får lov til å oppleve her, sammen som familie. Det er så viktig. Og så kjenner jeg at, ja, selvfølgelig og jeg må jo ikke sånn sett, men jeg har lyst til å ta med meg ungerne mine på det. Og det er min utfordring til deg, at prøv å sette av deg tre av fire søndagene, så kan du finnt ta fri den fjerde. Slapp av. Du trenger ikke gå i rannes enn du, eller i søgne, eller hva det skal være for noe. Men du kan slappe av da. Så den ene. Men det er jo småfellesskapsgrupper de. Den er jo vel så viktig. Jeg klarer du ikke å på en gudstjeneste? Hei, greit. Men prøv å ikke gå glipp av på de. En pastor og i Argentina, han er litt større menighet enn det med er her. Han er pastor for en menighet med 25.000 folk. Men det bynte med en. De bynte med en ude gudstjeneste. Da kom ingen på møte. Men så plutselig så var det noen som hørte forkynnelsen i anlegget. Det var en dame som satt på en benk som hadde tenkt å ta livet sitt, supersterk historie, altså for det at hun hører i budskapet om Jesus forkynt, så kommer på møte, tar imot Jesus, det var den første som tog imot Jesus, og 25 år senere, så er det 25.000 folk. på Guds tjeneste. Det er litt, litt folk det. De er 5.000 smågrupper. Jeg kan man være om at det er next level? Vi er 5.000 smågrupper her. Det kan man bare si. Og han, pastoren der, han sa det til meg, at for han var ikke det viktigste å være hver eneste søndag i menigheten selv om han ofte er det, ta, og det er kanskje fem gudstjenester som han taler på, men han passer på at han aldri går glipp av smågrupper hos sin. Så han, så han er alltid hjemme hver tirsdag eller onsdag, jeg vet ikke hvor dag det er, for å være sammen med, med den gjengen som er hans smågrupper, for det han vet at det er så viktig for hans personlige tro, og det er så viktig for den troen som er på resten av gjengen som er i smågrupper. Og jo noen ganger når menigheten blir et stort fellesskap, og vi begynner med ganske mange folk her, så trenger vi den lille gruppen, der man kan få lov til å dele livet. At nå er livet mitt, unnskyld men nå er livet mitt dritt, nå er livet mitt krevende, nå er livet mitt vanskelig, jeg trenger at dere er med meg. Da trenger vi den gruppe som er villige til å gå sammen for å bety en forskjell. Så jeg vil si det, at klar om på det gjerne, at vi tar et rolig steg imot Jesus, vi går på gudstjeneste, og vi glemmer ikke på, så tror jeg, at du vil kjenne at du tror eleverne i livet ditt. Så vil gå også si det, at gi deg selv nåde. Og nå vil jeg bara si til dere, at jeg taler like mye til meg i dag, som jeg taler til Er her inne. Jeg trenger jo i mitt liv, og gir meg selv mye mer nåde. Ikke om dere har historien om den bortkomne sønnen, det er sikkert mange av dere som har den, så er det den hjemmeværende sønnen som ble sint, så er den bortkomne sønnen som ødler livet sitt, og så kan jeg mange ganger kjenne på at hvem jeg er jeg av de to? Jo, jeg er ofte den hjemmeværende sønn som trenger nåde for at jeg noen ganger tror at jeg er så flink å fikse alt. Mens jeg er ikke så flink å fikse ikke alt og så trenger jeg på alle mulige måter nåde. Så skal jeg fortelle deg en historie nå etterpå i en, i en nyere drakt og en sann historie på de tingene der. Men vi trenger alle nåde. Jag ska avsluta med en historia. Låtsningsspänningen fick bara komma upp. Jag började spela lite. Minne, tack för dig för kraften fulländes i sacket. Detta handlar om en jenta som hette Kaia. Och Kaia, hur växte upp på en gård utanför Michigan. Förrån hennes, det var väldigt gammaldags. Så det vill säga si at de reagerade på ringen hon hadde, i øyrene og rundt forbi, på håret, på klærne så hun gikk med. Hun fikk husarest mange ganger. Hun levde ikke livet sånn som så foreldrene ønsket at de skulle leve det, for de var ganske strenge kristne folk som ville ha det på sin måte, men det ville ikke Kaja. En kveld så kveld sier Kaja at hun hater foreldrene sine. Det er noe som unger kan si. Og hun sa det, og så stormet hun ut fra huset. Hun bestemte seg for å rømme til et de verste strøgerne i en by i USA. For det var det ingen som ville leide til hun. Det var det ingen som ville finne henne. Og Kaja, etter et par dager, så treffet hun en fyr som vi kallet for sjefen. Og denne sjefen, han var veldig snill i starten. Han ga de fineste kveiene, og de sov på fine hoteller, og de hadde livet sammen. Og det det var god stemning. Han var super supersnill imot hun i starten. Og, det, og hun kjente at «Ja, nå har jeg det bra». Han gav henne noen tabletter som gjorde at hun følte seg bedre. Og hela tiden så holdt hun foreldrene sine på lang, lang, lang avstand. Etter hvert år så ble ikke denne så snill. Han sluttet å være mindre og mindre snill med, med Kaja. Og for at Kaja skulle få endene til å møtes få livet til opp, så begynte hun som prostituert, og så begynte hun å kroppen sin i det strøget som hun var i, for det hele tatt at hun skulle klare å leve livet sitt. Hun forandret den nu var, og hun ble dårligere og dårligere, hun mer og mer syk, og til slutt så kastet sjefen hun ut av eh, familien, liksom. det var ikke en familie, og så kjente du det at, åh, oh, jeg lengte hjem etter mamma og pappa. Kan det være at de er villige til å huset sitt, for at jeg skal få lov til å komme tilbake til deg igjen? Hun griner, hun føler seg ikke hjemme, God nok. Hun ringer hjem til mamma og pappa en gang, de tar ikke telefonen. Hun ringer hjem til mamma og pappa to ganger, de tar ikke telefonen. Så ringer hjem til mamma og pappa for en treie gang, og de tar ikke telefonen. Så bestemmer hun seg for at jeg vil i hvert fall vente til det går til telefonsvarer her. Så det går til telefonsvarer, og så forteller Kaja følgende at du kommer til å komme hjem, og så kommer hun til å være ytterforbi huset i 15 minutter, og hvis ikke familien kommer ut i 15 minutterne for å møte henne, så kommer hun bare til oss å reise igjen, for da forstår hun at familien vil ikke ha noe med å gjøre. For hun kjenner så på skam, hun kjenner at hun gruer seg, hun kjenner at det er krevende, for hun såt foreldrene sine så mye. Når hun reiser hjem noen dager senere, så kommer i det tidsrum hun hadde sagt. Og på, i, på, på plenen, så står det 40 mennesker å vente på Kaja. De svære plakaterne, Velkommen hjem. Alle kommer bort til kaja. Mamma og pappa kommer og klemmer. Og hun begynner å grine. De griner. Hun begynner å unnskylde seg på alle måder. måter. Og så sier bare faren til henne at du, bare vær stille. Det er ikke tid til å om alt det du ska unnskylde deg for. Ikke tenk på det. Men inne, så har vi lagt, hjemme, lagt inn favorittmat. Og så skal vi feire sammen at du er kommet hjem. Og så jeg er du hadde likt som Kaja hadde det, men jeg tror alle vi kan kjenne på det noen ganger, at Jesus, med trenger å komme hem til deg igjen. Jeg trenger bare å legge livet mitt i dine hender, at jeg kommer med mine fem brød og to fisker, og så kan, så kan du få lov til å det i dag. Jeg skal be en bønn. Jesus, tusen, tusen takk for det, at du er så fantastisk. Tusen takk for at uansett hva vi med gjort eller kommer til å gjøre, uansett hva modus mig om det er feriemodus, eller om vi er sint, sintemodus, eller om vi er gladmodus, og om vi er midt på tremodus, så står du alltid der med åpne armer, far. Og jeg ber om at alle som er inne skal få lov til det, at du alltid står der og sier at «Mitt barn, kom til meg! Kom og vær sammen med meg! For jeg elsker deg så ekstremt mye, far!» Jeg ber deg om det, Jesus. Jeg legger alle her inne i dine hender. Så det er to tydelige måter i dag, hvis du ser på meg, som du kan få lov til å legge livet ditt i Guds hender på. Det ene er at du kommer til å var forbund bak. Jeg kommer i hvert fall til å være der, og lyst å be for dig hvis du kjenner at du vil at noen be for deg. Og det andre du kan gjøre, det er det at vi skal ha nattverd her nå. Og for meg er jo nattverd mye forskjellig. Men jeg kjenner mange ganger at nattverd er jo for meg en tydlig måte å vise at Jesus er jo gønnske å fulge deg. Jesus er gønnske å leve livet mitt for deg. Så for meg så er nattverd en nåde som betyr gratis. Det betyr at Jesus sier, kom og ta imot. Så du er inne og det, at ja, jeg har ikke har lyst på en løp, altså jeg håper jo de fleste vil komme til nattverd, altså, men for deg personlig, så kan det være en tydelig måte å bare si at Jesus, her er jeg. Jeg er klar for en ny høst. Glemmer mine feil og mine mangler. Og så sammen så kan vi få lov til bygge en høst. Så står det i 1. Korinther kapitel 11, vers 23-26. Så bruker jeg en, en Bibel som heter Hverdagsbibelen, som det står litt annerledes, men det er for at det skal bli enda enklere for deg og meg å forstå hva nattverden faktisk handler om. Jeg håper dette. For Herren har selv vist meg hvordan nattverden skal foregå, og nå vil jeg bringe det Og nå vil jeg bringe det vidare til dere. Den natten det herren Jesus ble forått, tok han ett brød, takket Gud for det, og brøt det i mindre biter, imens han sa, «Ta dette brødet og spis det. Dette er min kropp som blir offret for dere. Gjør dette til minne og meg.» Da det var ferdige med å spise, tok han drikkebegeret og sa, «Dette begeret står for en ny og bindende avtale mellom Gud og mennesker, som ble inngått ved mitt blod.» «Hver gang dere drikker dette, skal dere gjøre det til minne og meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker dette begere, forkynner dere at Herren døde for dere. Dette skal vi forstøtte med fram til han kommer igjen. Så enkelt sagt, så handler nattverdet om å huske at Jesus ga livet sitt for deg og meg på korset. Her ga kroppen sin brødsymbolet på det. Han hadde jo sitt blod rennet når han hang på korset. Så er jo vinen eller saft som vi bruker her, er symbolet på akkurat det. Så husk det, Jesus han står her med åpne armer og lengter uendelig etter å være Du har nå hørt en podcast fra Justnes Misjonskirke. For å vite mer om oss, se justnesmisjonskirke.no eller søk oss opp på sosiale medier.